Karlas Sainz, kurš kā sivēns caur sētas mietiem paspraucās garām Landon Norrisam un Šarlam Leclēram. Mans vārts Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Smit pirmā gada formulīna sezona ir noslēgusies un laikā man jāsāka ar to, ka jāapsveic jūs visi ar šo fantastisko sezonu. Brīžiem pietrūkstie īpašības vārdi, lai to aprakstītu man tieši vakar kārtējā Zoom sarunā arī prasīja, kā es vienā vārdā raksturotu šo sezonu un es to nosaucu par eksplozīvu jo tieši bija tāda sajūta tojoties pēdējiem posmam un arī, protams, tā eksplozivitāte, ko radīja šis pēdējais posms, un es domāju, ka ne tikai tajos notikumos trasē kopumā un visā drīzāk vairāk pat ažiotāža ziņā, ļoti to varēja sajust, protams, sociālajos mēdījos, arī sekotāji skaita pieaugums, man pašam pilnīgi noteikti par to liecina. Tā ir patīkama lieta nenoliedzami un jāpļauj, kamēr var pļaut to ražu pilnīgi noteikti, jo šāda popularitāte tikpat labi nākamajā sezonā nebūs. Es ceru, ka es ļoti kļūdos un es domāju, ka būs un viss būs kārtībā, ņemot vairāk, ka tomēr Formula, iet, Formula 1 iet uz jaunu ēru, kur tāda ilgstoša dominance teorijā un pamatos vairs nav īsti iespējama, kā tas bija pēdējos 20-30 gados. Mēs varam tomēr saskatīt tādas ilgstošas dominants Ferrari, Red Bull, tagad Mercedes. Pa vidu ar varbūt tādiem nelieliem pārtraukumiem un pārsteigumiem pat. Tad jaunie noteikumi visdrīzāk tomēr ilgstošai dominansēja pieliks punktu. Tagad tajā ziņā viss ir kārtībā un Jā, es jau pieminēšu šīs intervijas, tad es saskaitīju no patās pirms podkāsta septiņas intervijas sarunas vai, vai, vai kā lai to nosauc bija pēc šīs Formula 1 sezonas beigām, tātad pēc svētdienas. Nekad tāda interese nav no masu mēdījiem bijusi un es pat ar vairākiem masu mēdījiem pirmoreiz mužā runāju. Es būšu pavisam atklāts un godīgs, es nezināju, ka joprojām pastāv tāds internetportāls kā Polo.lv. Saulaik, jā, es atceros, ka tas tik izveidots un, un tur kaut kāda pat veida sadarbība mums bija F1.lv ar Polo.lv, bet, bet jā, man tas bija neliels pārsteigums. Jā, tā kā gan Zoom intervijas, gan pa telefonu, gan aizgāju klātienie pie valda parunāties un tāda sajūta, ka, nu, Kas tur vēl ir ko runāt? Kāpēc man būtu jātais vēl savus podkāsts, ja nu, jau ir izmalts tas viens un tas pats, ja ventās reizes no visām pusēm, no dažādiem jautājumiem. Tie jautājumi jau kopumā daudz maz ir pa lielam vienu tie paši un atmēram tagad tāda paša sajūta kā pilotam, laikam jāsaka, ka 
tas pats jautājums, un man ir jāizdomā, kā savādāk uz to jautājumu atbildēt, jo es jau nevaru tagad teikt, kā jau es iepriekš minēju tajā un tajā intervijā. Nu, tā kā interesanti, interesanti katrā ziņā arī no šīs puses uz to visu paskatīties, bet runāt ir tiešām ļoti daudz, un šis podkāsts pēc mani garā trīs minūšu ievada, beidzot es arī nonāku pie pašas galvenās lietas, proti man jāpaziņo, par ko tad es runāšu šajā podkāstā, un šoreiz tas būs galvenā tēma, būs pilotu top 10 no 21. gada sezonas proti, mans personīgs, personīgs pilotu top 10, kas pilnīgi noteikti nepretendē uz absolūtu objektivitāti, Jums katram var būt par to viedoklis. Es ceru, ka arī ir un būs, jo tieši atšķirīgie viedokļi arī veido diskusiju. Un es ceru, kaut kā diskusija arī varētu rasties pēc šī top 10. Top 10 sastādīts ir, es arī iepriekšējā sezonā, sezonu nobeidz ar restarts podkāstu un līdzīgi top 10 pilotu topu, un tas ir sastādīts ne tik ļoti pamatojoties uz rezultātiem kopumā sezonā, un jāņem vērā, ka tas ir tiešām tieši par šo sezonu, nav kopumā par pašu pilotu, un kā tādu, un viņu spējām, un talantiem, un visu pārējo, bet tieši kā tas izvērtās šajā sezonā, bet klāt ir tajā visā mērcē tāda pamatīga, pamatīga šķipsniņa manu subjektīvo emociju. Un ļoti bieži, kā mēs zinām, arī ēdienu gatavojot, tām garšvielām ir tā lielākā nozīme. Pieliec kaut ko par daudz, nepieliec kaut ko nemaz, un garša mainās pilnībā, un rezultāts līdz ar to mainās kardināli. Tas pats arī šajā gadījumā pavisam uzskatāms piemērs ir viens, kur tīri uz emocijām es esmu vienu pilotu pavilcis iespējams augstāk nekā tas pienāktos, ja mēs tā objektīvi to visu vērtētu, bet samierinieties, ja jau reiz klausāties man podcast, tad ar manu subjektīvitāti jums šoreiz būs jāsamierinās. Lai nu kā pirms es ķeros klāt pie top 10, negribētos ļoti vilkt garumā, ņemot vērā, ka parasti pašās beigās man ir jāsarauj un jāsaspiež un Jācenšas iekļauties tajā stundā, jāstarp citu bija arī jautājums no viena no YouTube's lietotājiem, es tagad arī šo podcastu YouTube publicēju, jau pāris pēdējās reizes bija jautājums par to, kāpēc es stundā mēģinu iekļauties, jo nav īsti, taču ierobežojumi nav ēter laiks un jā, šajā ziņā var piekrist, bet es jau arī atbildēju, ka tas vairāk ir tīri man pašam disciplīnai, Pirmkārt, es esmu nospraudus, ka audio podcast stundas, garums, aptuveni stundas garums ir ideālais vai tu tam ideālam, ko es uzskatu par labāko, arī man pašam vienmēr patīk klausīties podcast, kas ir ap stundu, jo tas ir tas laiks, kur es varu arī veltīt vai pārbrauc vienu laikā vai kādu darbu veicot, un uh, ir podkāsti, piemēram, par motokros viens podkāsts ir ļoti kā interesants, bet viņš ir ļoti bieži virs divām stundām, pat trīs stundām, un tas man reizēm pat atbaida sākt klausīties, jo es zinu, ka es nevarēšu noklausīties visu trīs stundas vienā rāvienā, nākamreiz atsākot to būs ļoti grūti atkal ielikt tajā tēmā, un, uh, nu, katrā ziņā, jā, es esmu nosprauts to stundu, un es pagaidām pie tās arī turēšos. 
7 minūtes norunāts, man skrien šis timeline, laika atskaita, ne priekšā, tā kā to es apmēram redzu, lai varētu mēģināt sekot līdz, bet tā tad pirms ķeros klāt top 10, šoreiz vēl pāris lietiņas, ar kurām es gribu arī pavilkt svītru šai sezonai, kuras es nepagū izstāstīt FNCLV podcast noslēgumu pasākumā, kas mums notika pirmdien uzreiz pēc Formula 1 čempionāta beigām kopā ar Jāni Vanku un vēl sešiem līdzjutējiem entuziastiem, kas mums bija klātienē uz kliņģerēšanu, uz tortasēšanu. Jāstarp citu sveicienu andim no kuldīgas torti tika atsūtīta, tie, kas seko līdzi jau noteikti par to būs dzirdējuši un zina, publicēja arī tortes bildi Twitteri un jāatzīst vakarā man arī pats andis, pats laikam vaininieks tai tortei un kā tā tik nogādāta līdz mums arī piezvanīja un mēs aprunājāmies un jā, ļoti patīkam, protams, ka ir šādi līdzjutēji, un ko es varbūt no tā visa paņēmu, ir tas, ka vecā paudzi, labi, es nezinu, cik Andis ir vecs piedod, Andi tagad es varbūt nedaudz spekulēju, bet, bet es tā nojaušu, ka tomēr jau kungs gados, un šajā ziņā vecā paudzi vienkārši māk izdarīt lietas līdz galam, var arī tā to var teikt, un es te nepārmetu jaunai paudzēju, es laikam bieži esmu uzņēmies uz sevis tādu nepateicīgu lomu kritizēt varbūt jaunos un tā tālāk, bet es arī dienā, ikdienā saskaros man arī savu bērnu augu un, un es saskaros ar to, ka viņiem ļoti daudz lietas ir diezgan pašsaprotamas un tiek iedotas, ieliktas klēpī, var teikt arī ar sudraba karotīti iebarotas, Līdz ar to varbūt viņiem nav izpratne par to, kā ir, kad ir jācīnās par tādām elementārām izdzīvošanas lietām, vai ir vienkārši smagi sarežģīti uzdevumi jāņem un jāizdara, jo ļoti bieži es redzu, ka nē, tas ir pārāk sarežģīti priekš manis, jā, pirmās grūtības, ne, paldies, es, es, es izdarīšu kaut ko citu, es aizbraukšu uz ārzemēm pameklēt sevi nevis pabeigšu studijas četrus gadus augstskolā. Tā kā, tā kā šajā ziņā es ļoti cienu, cienu, ja var teikt tā, iepriekš jau paudz, man vecāk paudz arī, kas man tēvu paudz, kas vienkārši izdara lietas, ja ir kaut kas saplīs, viņš, viņš neskrien, nezvan servisam, viņš ņemot sarimontē, nu, tā īsumā var teikt tā. Labi, nobīdi, kā vienmēr man sanāca, bet es jau tiem, kas varbūt man ir jauni, klienti un jauni klausītāji šajā podkāstā atgādina, ka es esmu atļāvis sev brīvu vaļu domām, un ja man aiziet domas kādā citā virzienā ārpus Formula 1 konteksta, tad es tās grožos neturēšu. Bet tā tad par pāris lietām, kā es solīju, kas man ir jāpabeidz tomēr, un es gribēju izstāstīt, tad ēras beigas mums arī noteikti ir pienākušas. Vairākas ēras ir beigušās šajā sezonā, Un tās es pavisam īsi pirms top desmit arī jums atgādināšu. Vienu no laikam galvenākajām vai vismaz manuprāt nozīmīgākajām ērām, kas ir beigusies 21. gada sezonā, ir Hondas kārtējā ēra. Un Honda, arī to jau es minēju iepriekš man personīgi, ir, es negribu teikt, ļoti tū kompānija tā laikam arī nevajag teikt tas pārspīlējums, bet man ļoti simpatizē viņu tieši pieeja 
kāda tā ir bijusi sportam arī vēsturas, daudz lasīs par orģinālo viņu ienākšanu Formulā 1 un kā Japāņiem vispār, cik tas ir bijis sarežģīti šajā Eiropas kultūrā iekļauties, tad jāsaka, ka šī ēra ir beigusies ar tiešām patīkam pieskaņu un būt ļoti sāpīgi bijis, ja kārtējo reizi Honda aizietu bez titula, bez panākumiem un kā tas bija arī atceramies iepriekšējā reizē ar pat to pašu Brown GP vistie ieguldījumi, kas teikt veikt iepriekšējos gados Honda šoreiz nevainagojās ar čempionu titulu, ko viņi var pēc tam arī lepoties, protams, savā kompānijā, arī savā marketingā, tā tālāk tajā projām, taču šobrīd viņi ir pasaules čempioni un vēl jo patīkamāk ir tas, ka atceramies, cik smagi tas sākums gāja ar Honda 2015. laikam tas gads bija, ar McLaren tas viss sākās un tā, nu, tie pirmie gadi bija absolūti katastrofa un šeit liela daļa vainas jāuzņēmas ir arī McLaren komandai, būsim godīgi. Tā komunikācija no McLaren puses bija, nu, kā jau pierasts imperialistiskai valsts vai nu šajā gadījumā komandai un arī ar Ronu Denis laikam tradīcijām tur liela saistība ir, nu, briti kā jau briti šajā gadījumā no tādam spēka pozīcijām vai no pārsvar pozīcijām vai no augstākām pozīcijām mēģināja komunicēt ar Honda un, nu, neaizmirstam Honda, kā jau Japāņa, tur, protams, ir pavisam citas tradīcijas un tās tradīcijas ir jāsaprot un šeit es vienmēr atceros, ko stāstīja Garis Andersons savu laiku Jordan arī strādāja ar Honda vai Mugani kompāniju tad nu, ar viņiem sadarbība ir pavisam citā līmenī un bieži ir tā, ka jā, pavisam vienkārši sapulci būt vajadzīgi, ko noteikti, ja viens atrodas Lielbritānijā un otrs atrodas Japānā Osaka, tad to vieglāk izdarīt vienkārši pat telefonu piezvanot, tad ne, Japāņiem tas ir jādara klātienē un it kā pat nekādi milzīgi lēmumi netiek pieņemti, bet tas ir tas, kā viņi komunicē un kā viņi saprot lietas. Lai nu kā, kā jūs teicu prieks par to, ka Honda neaiziet tukšām rokām, Honda neaiziet pilnībā, nu oficiāli gan viņi aiziet, bet jāsaka uzreiz, ka šajā Red Bull bāzē, kas arī tiek uzbūvēta, lai apkalpot šos dzinējus, turpināt tos arī attīstīt, paliek ne tikai Hondas intelektuālais īpašums visi šie motoru un zinēji, kas ir šobrīd, bet arī daudz darbinieki šobrīd ir piesaistīti šai jaunai kompānijai un cik zināms, tad tie varētu arī rotēt laika gaitā, jo Honda arī kā izskatās saprot, ka vēl šeit ir kaut kāds zināšana potenciāls ar šiem motoriem, kuru būtu vērts izmantot arī nākotnē savā kompānijas iekšienē. Tā kā tie cilvēki, kas paliek tagad Eiropā un strādā šajā Red Bull, jaunajā fabrikā ar laiku rotēs atpakaļ uz Japānu, viņi vietā iespējams nāks kādi citi un ar šo cilvēku rotāciju, protams, tiks nodot arī zināšanas gan vienā, gan otrā virzienā. Tā kā Honda tā vienmēr ir strādājis, viņiem ilgstoši vienā tieši menedžmenta līmenī nav cilvēki neuzturās un viņiem ir jārotē, lai, lai atkal izaicinātu sevi jauniem izaicinājumiem gūtu jaunu pieredzi, nodot to pieredzi atkal citiem, tā kā no tāda viedokļa es domāju pat ļoti, ļoti saprotama un, un loģiska ir šī politika. Tālāk Antonio Giovinazzi aiziet no Formulas 1. Par Antonio Giovinazzi laikam es negribu teikt, ka būšu ļoti noilgojies nākamajā sezonā tādu, kā viņš mums ir 
daudz viennozīmīgi potenciālie jaunie piloti un Džovanaci B3 iespējas parādīt sevi trīs sezonas, parādīt sevi no labākās puses. Nākam gadu viņš pārvācas uz Formula 1 čempionātu uz Dragon Penske, tā kā bez darba nepaliek Itālis. Nu, mēs paliekam bez Itāļiem, pagaidām Formulā 1. Ko par Džionāciju var pateikt, īpaši laikam spilgtu neko. Deviņas reizes punktos savos 62. Grand Prix iebraucas ir un vienreiz top 5. Rasels, Rasels iet prom no Viljams un šeit es domāju gan Viljams noteikti izjutīs George Russell trūkumu nākamajā sezonā, lai piedod Aleks Albons, bet Rasels bija tas, kas piesaistīja milzīgu uzmanību šajā sezonā, ar iepriekšējās sezonās Viljams komandai un ļoti bieži pacēla Viljams saulītē, kuriņiem pēc mašīnas snieguma nepienācās būt un arī tā ļoti inteliģentā pieeja un, nu, laikam nobriedusi attieksme un vecā galva uz pleciem. Tas starp citu jauniem puišiem ir milzīgs, milzīgs kompliments, ja viņiem saka, ka viņiem ir veca galva uz pleciem. Un reti ir tādi gadījumi, ja godīgi. To, to es vēlāk varbūt varētu pieskarties runājot par Fernando Lonso. Bet jā, attiecībā uz Raselu, es domāju, ka Mēs redzējām tāds ļoti išķi lieliskus momentus attiecībā uz to, cik viņš ir talantīgs un tieši pateicoties tam, kāds fons ir ar Viljams. Ar to es gribu pateikt, ka mazajās komandās, tad, kad tie talanti ienāk, kā tas bija savulaik Minardi ar Alonso, kā tas bija savulaik Zauber komandā vai Alfa Romeo komandā ar Charles Leclerc, tad Tas, manuprāt, ir tas labākais veids, kā jaunam spilgtam spožam talentam ienākt Formulā 1, aburzīties un pat tajā mazajā komandā, pat tajā konkurēt nespējīgajā komandā mēs redzam viņu talentu. Tas lien uz āru un tas nav noslēpjams. Un tieši tas pats ir arī šoreiz ar Raselu. Ir beidzas arī, jāsaka, šīm mašīnām, šīm šasijām. Tagad tās var lielā mērā nolikt visu komandu, fabriku, nu, šaurumā, varbūt tā jāsaka, vai, vai vietā, kur tās var apskatīt blakus visiem iepriekšējiem modeļiem, kā mēs esam bieži redzējuši, tarp citu kaut kādas prezentācijas no McLaren, no šīs Vokingas bāzes, kur stāv visu iepriekšējo gadu modeļu, tāpat no Williams arī bāzes, tā kā, Nu, šīs mašīnas tagad kļūst par Formula 1 vēsturi. 2017. gadā, tad es nerunāju šeit par hibrīdēru, jo hibrīdēru vairāk attiecas tieši uz dzinējiem un dzinēja attīstību, tad tieši esošās formulas pēdējo reizi tik mainītas 17. gadā. Uz 17. gada sezonu mēs sākām ar šīm mašīnām, un man personīgi ļoti patika šī pēdējā paudze, jo atceramies, pirms 17. gada tās mašīnas bija ar tādiem augstiem purniem, bieži tie purni bija arī ārkārtīgi neglīti, ņemot vērā tā brīža armiskās prasības un noteikumus, tad diezgan veiksmīgi šī pārēja bija 17. gadā, un es pat teiktu, droši pārēja no FIA, mēģinot padarīt mašīnas ātrāks, izmantojot tieši piespēdēs pēka efektivitāti un izmaiņas aerodermikā. Un atceramies, ka mums krita ļoti daudz rekordi. Man arī viens no līdzutējiem, starp citu, arī paprasīja tādu vienkārši jautājumu, ka nu, vai, cik tās mašīnas ir ātras, salīdzinot ar 90. gadiem, salīdzinot ar 2000. gadiem, kad it kā mēs atceramies, bija arī tie, tie paši BMW laiki, vēl Viljams komandas sastāvā, kad Juan Pablo Montoya pārsita rekordus, tad 
Nē, šīs mašīnas tieši konkrētās, šīs paudzes mašīnas bija ļoti ātras. Daudz rekordies, pat teikt lielākā daļa, rekordi ir krituši, es atceros, ka dažas trases, kur rekordi ir krituši pat četrām sekundēm aplī, lai gan konfigurācija nav mainījusies. Tā kā šīs mašīnas tieši ātrajos līkumos pateicotais aerodinamikai bija fantastisks. Tā kā tā ir arī viena no lietām, kas, no kā mēs atvadamies pilnīgi noteikti, kāds būs nākamgad mašīnas redzēsim. Nu, protams, arī atvadamies no ritiņiem vecajiem uzpūstajiem baloniem, no 13 collām, mēs pārējam uz 18 collām, nu, ritiņi izskatīsies krietni tuvāk tam, ko mēs zinām un saprotam un redzam uz ielas varbūt pat, bet, nu, ja godīgi arī šī bija tāda iezīme, kas ir iegājusies jau iededzināta atmiņā, redzas atmiņā arī daudziem līdzutējiem šie baloni milzīgi aizmgrējās, milzīgās apaļās muciņas riepas, un jāsaka, ka tas arī kaut kādā veidā ir, negribas teikt, kultūršoks, bet es arī, nu, pat redzēju šīs jaunās riepas jaunajos testos, un, nu, skaidrs, ka mums pie tā visi jāpierod, un gan jau arī pieradīsim, tieši tāpat kā ar Halo pieradām, pieradīsim arī pie šī. Labi, 20 minūtes ir norunātas. Ceru, ka izturējāt manu ievadu un esat gatavi arī galvenajai daļai. Tātad top 10, 2021. gada piloti, absolūti manā subjektīvā interpretācijā, kā jau teicu, to, to, tos priekšnoteikums, kā es to izvērtēju. Es jau izstāstu iepriekš, tā kā vairs neatkārtošos, bet laikam jāpiemin Pirms es ķeros klāt no desmitās uz, pirmās, uz pirmo vietu, es gribu pieminēt divus pilotus, kuri man tā arī neiekļūt top desmitniekā, bet es biju sarakstījis sākotnēju uz lapiņas tos pilotus, kurus es gribētu redzēt, sāku viņus rindot pa vietām, man kopā viņu bija 12, tātad diviem vieta neatradās. Tā visā, bet es gribu pieminēt, kur tie divi ir, tas ir Esteban Sokons un Daniels Ricciardo. Okons par Okonu, laikam jāsaka, es viņam visvairāk esmu pāri izdarījis, jo ir teoretiski varētu pastrīdēties, ja mēs tā objektīvu tajai lietai pieietu, ka viņš ir tikpat labi, kā cienīgs būt šajā top desniekā, kā, nu, jebkurš no varbūt desmitās, devītās, astotās vietas, bet, nu, šoreiz ir tā, kā ir. Un Daniels Rekjardo attiecīgi, laikam, te bija arī vairāk tāda emocionāla lieta, es ļoti cerēju no viņa vairāk kaut ko sagaitīt galu galā tas lielais arguments, ka sezonas beigas bija diezgan solīdas un arī bija uzvar viņa izpildījumā, bet, nu, ja mēs saliekam to visu sezonu kopumā, tad, nu, negribējās tik ļoti lobēt Daniela Rekjardo un lai viņš nopelna nākamajā sezonā stabilu vietu desniekā un es pat ļoti ceru top 5, top 3 labākajā gadījumā, bet, nu, protams, tas, tas jau tikai nākamgad, tad jau redzēsim. Bet, nu, beidzot aiziet, tad desmitā vieta, manuprāt, tas ir Valtari Botas, arī varbūt šī sezona, nu, negribās teikt, ir labākā Valtari Botas, kas ir bijusi iepriekšējos gados noteikti, viņš ir spējis parādīt sevi krietni. Labākā līmenī sezona sākās kā vienmēr apņēmība, diezgan tipiski Valteri Botasam, bet tas jāsaka diezgan ātri izplēnēja tajā brīdī, kad mēs un arī Louis Hamiltons un arī Mercedes saprata, ka šeit galvenais konkurents būs Max Verstappens šajā sezonā. Louisam Hamiltonam, nu, Valteri Botas tajā 
ātrvilcienā vai to abu ātrvilcienu ātrums sacensībās vairs nespēj turēt līdz. Nu, viņš kā čukčuk bānīts tur no aizmuguris tam visam un jāsaka brīžiem absolūti cienīgi, nekāda vaina. Bet no sezonas vidus laikam bija tā, tā, tas zemākais punkts viņa karjerā, un kas īpatnēja, tas sakrita ar augstāko uh, punktu vai augstākajiem punktiem Džorģa Rasela šīs sezonas uh, griezumā. Un tas, tas bija tas mirklis, kad arī tik paziņots nākamā gada Mercedes pilots. Vai tas to ietekmēja vai nē, nu noteikti tas kaut kur nedaudz arī nospēlēt, lai gan nospuses pieļauja, ka Toto Wolfa zemapziņā nosēdies jau tas lēmums bija iepriekš un tur bija nopietna argumenta, kāpēc tā ir šoreiz jārīkojas. Jā, lai nu kā Valtari Potas tajā brīdī, kad tika paziņots par viņa pāriešanu uz Alfa Romeo nākamajā sezonā, es biju ļoti priecīgs par šādu lēmumu, ne tikai tāpēc, ka es gribu redzēt George Russell Mercedes, bet arī tāpēc, ka manuprāt Valtari vajag kaut ko jaunu un viņa uzvedība atlikušajā sezonas daļā un viņa attieksme pret dzīvi, pret intervijām arī pamainījās tādā veidā apstiprinot, ka man bija taisnība, jā, viņam vajag tās pārmaiņas, pilnīgi noteikti, jo viņš uzreiz atrada citu motivāciju, ir ļoti grūti saglabāt motivāciju dzīves prieku un visu pārējo esot nepārtraukti Louis Hamilton ēnā. Nu, tur ir grūti nebūt ēnā un arī Valteri Bottas, nu, nespēj izspiesties kaut kur saulītē pagozēties, nu, vairāk par, par ļoti īsiem brīžiem. Valteri Bottas atceramies, protams, nevar nepieminēt šo Katastrofa, jāsaka tā, Ungārijā, Ungāro riņa trasē, nu, jāsaka, tas bija laikam viens no zemākajiem punktiem šajā sezonā, Valteri Bottas, tā arī bija absolūti viņa kļūda, labākais moments, atsmēs, protams, uzvar Turcijā, tomēr krietni vairāk, kas iespaidoja tikai piešķirt desmito vietu, Valteri Bottasam bija tas, cik viņš pārāk bieži izskatījās bezcerīgs, cīņā ar vidus ešelona pilotiem, pat ar zemākā ešelona pilotiem un komandām, esot kaut kur pelotonu vidusdaļā nonākot, kā tas bija tajā pašā Krievijā Sočos un ļoti bezzobains tieši uzbrukuma situācijā un divcīņās arī aizsargājot savu pozīciju pret, pret to pašu verstapenu, tā kā tā ir tā lieta, kur ir jāpiestrādā, iespējams, kā jūs teicu, tur ir kaut kas motivācija, bija arī Valtari Botasam, bet pēdējā Sezonas daļa viņa izpildījumā es teiktu tā diezgan tipiska, attiecībā uz to, ka viņš jau ir ar domām un ar to savu visu enerģiju nākamajā komandā, līdz ar to viņš nedaudz peldu par straumi Mercedes un ko nozīmē peldēt par straumi pilotam, tas nozīmē skaidrs, ka tev nebūs tas 100% atdeva katrā posmā, bet tajā pašā laikā peldot pa straumi, tu peldi, tev nav psiholoģiskā spiediena. Un tas nozīmē, ka ja viss iet no rokas un viss ir labi, kā Valteri Botas arī pa brīdim bija, tad viss sanāk un nāk arī uzvartai pašā Turcijā. Mēs to varam minēt, arī citos posmos bija lielisks sniegums pēkšņi, bez izskaidrojuma. Nu, es, kā jūs teicu, tas, es domāju, ka tikai sekas tam, ka nav šis psiholoģiskais spiediens pēkšņi vairs 
Valtari Botasam un viņš arī noteikti liela nepacietība gaida darbu Alfa Romeo, kur viņš būs komandas līders, kur uz viņu paļausies, kur viņš būs mērauklē jaunajam ķīniešu pilotam. Un pavisam cits amploā, un es domāju, ka viņš arī ar, ar laiku, ar, ar briedumu tagad ar tām visām zināšanām, kas viņam no Mercedes nāk līdz, noteikti novērtēs to visu, izbaudīs, un arī tas viss nāks ļoti par labu Alfa Romeo. Ejam tālāk, devītā vieta Sergio Perez, tieši tā man divi, divi otrie numuri no vadošajām komandām šoreiz ir blakus viens otram, Sergio Perez devītajā vietā, neskatoties uz to, ka tomēr, ja mēs no rezultātiem paskatāmies, tad savstarpējā divciņā Valteri Botas pārspēja Sergio Perez, es domāju, tieši punktu izteiksmē, nodrošinot arī konstruktoru kausu, Mercedes komandai, kamēr Sergio Perez, nu, divas posmas pirms beigām čempionāti pirms savu darābīs un Abu Dhabi vēl pilnīgi noteikti bija ļoti labās pozīcijās, lai, lai iesaistītos šajā cīņā, bet, nu, neveiksme savu darābī izstāšanās atceramies un pēc tam arī Abu Dhabi viņš, nu, faktiski tikai un vienīgi tika izmantots kā otrais pilots un atbalsts verstapenam, līdz ar to nopietnas punktus nemaz nevarēja cerēt iegūt. Bet, nu, kāpēc es viņu uzliku augstāk par Valteri Botas, tad tieši iepriekš tas, ko es teicu, kas bija mīnus Valteri Botasam, tas ir plus Sergio Peresam. Man bija atzīšos godīgi pārsteigums par divcīņas spējām Sergio Peres izpildījumā. Tas, ka viņš ir agresīvāks braucējs un spēja labāk divcīņu aizvadīt nekā Valteri Botas, tas ir kā bija skaidrs, bet cik augstā līmenī un precīzi un bez lielām kļūdām un nepārkāp to robežu, tas man bija ļoti patīkams pārsteigums, un manas domas šajā ziņā par Sergio Perez pilnīgi noteikti cēlās. Viņa dueļi ar Luis Hamilton, kaut vai tajā pašā pēdējā posmā, tāpēc vien Sergio Perez ir priekšā Valteri Botasam. Jā, Sergio Perez neaizmirstam šogad izcīnīja arī uzvaru Baku, Tā kā tas panākums arī bija, bija arī goda piedestāli Turcija, ASV un, un Meksika, tieši tā pareizi mājās Meksikā taču, jā. Tā kā lieliski, es domāju, lieliska sezona kopumā ir Sergio Persam, nestoties to, ka sezonas sākums arī ļoti, ļoti ilgi sāka jau tādas bažas rasties vai tomēr spēs, nu, kaut kā adaptēties Red Bull tajā līmenī, kas ir Red Bull vajadzīgs lai palīdzētu Maksam Verstepenam cīņā par čempionu titulu. Tieši to arī izdarīja Sergio Perez, un es domāju, ka nevar par zemu novērtēt viņa ieguldījumu šajā titulā. Ejam tālāk, astotā vieta George Russells. Jā, piecos posmos sezonas vidus daļā viņš sakrāja 23 punktus, kaut kas neredzēts un nedzirdēts. Viljams komandā jāsaka, ņemot vērā pēdējo gadu nulītes daudzās, neizmirstam otrā vieta arī Beļģijā, un, protams, mēs varam teikt, tur jau sacīks nenotika un es piekrītu, bet par to kvalifikācijas apli, ko veica spā trasē pa slapjo žūstošo, ir jādot kaut kāda balva. Nu šoreiz tā sanāca diezgan sulīga balva. Džorģam Russellam punktu izteiksmē arī un pozīcijas un kauss arī vēl tam klāt viss, bet tas, ko viņš paveica, lieliski. Un šeit jāņem vairāk, ka tas nebija tāpēc, ka trāpi īstajā brīdī varbūt tur, tur kaut ko pārējies samuļājās vai kā. 
Tas bija tīri uz viņu spēju robežu un fakta, ka Viljams mašīnai jau no sezonas sākuma ir ļoti, lai arī ir augsts piespiedējis spēka potenciāls, ir ļoti, ļoti nestabils piespiedējis spēks nodrošināt stabilu, teiksim, pie dažādiem apstākļiem, dažādiem ātrumiem mašīnas virziena maiņas un tur ir liela datu bāze vajadzīga ar informāciju, lai to visu sakārtot un salabot un Viljams nav ne tās datu bāzes, ne laika to krāt gatavojoties nākamai sezonai jau ne arī īsti vajadzības to darīt, ja būsim godīgi. Līdz ar to tai mašīnai tirp Teoretiski pat pēdējos gados ir kaut kāds potenciāls parādījies, kā jūs minētā, tad tas pats spicējā galā, tas piespiedējais spēks ir ļoti, ļoti augsts iespējams, bet kā jau minēju, ļoti nestabils. Bet ir brīži, kad trases apstākļi ir ārkārtīgi labi atbilstoši un slapjā trasē tas, protams, jo īpaši parādās, un kad šis augstais potenciāls, augstais piespiedējais spēka līmenis, lai arī nestabilais, dod tās priekšrocības, nu, un Nevar teikt, ka viņiem bija priekšrocības attiecībā pret Mercedes, bet to līmeni jau viņš pacēla pats, tātad paņēma mašīnas līmeni un pacēla vēl pa diviem līmeņiem, pilnīgi mierīgi pārspējot Mercedes abus divus pilotus, gan Hamiltonu, gan Valtari Botas un zaudējot tikai Maksam Verstapenam. Tā kā diezgan izcils aplis, un nu, kopumā par Džorģu Raselu, es zinu, ka Jānis, kolēģis mans Jānis Vanks, ir, protams, liels, liela karsē meitene Džorģam Raselam, un es gribu redzēt nākamajā sezonā viņu sniegumu Mercedes komandas sastāvā tieši no psiholoģiskā viedokļa, proti, nu, ir krietni tomēr vieglāk būt tajā Viljams vienībā. Ja tu esi samierinājies, ka tu tur esi un, un strādā uz to, tad tas no psiholoģiskā viedokļa ir vieglāk. Mercedes tas viss būs grūtāk, no tevis prasīs to rezultātu un uzreiz un tagad, bet ja viņš spēs to parādīt, tad arī man šaubas laikam par viņu izzudīs. Es nekad nevar teikt, ka milzīgas šaubas man ir kaut kā es paliecināts, ka tiešām tur viss ir kārtībā un vajadzētu būt viss, visam labi. Tā kā jā, George Russells, nu vēl viens tāds laikam super moments viņa šajā sezonā bija neaizmirstam, kur gāja uz absolūti pilnu banku Silverstone'ā Lielbritānijā trešajā kvalifikācijas kārtā, lai iekļūtu noriskai mežonīgi, bet to arī izdarīja un es domāju, ka tas arī ir tū tam sasniegumam liekams, kas bija Beļģijā, bet nu skaidrs, ka ejot arī šādā veidā uz visu banku, kur nav jau arī Viljams un Raslam, ko zaudēt, tas arī brīžiem beidzās ar incidentiem un neaizmirstam bija Zandvortā kvalifikācijā avārija un bija arī Imulā, atceramies šī avārija ar Valtiri Botas, no arī tur agresivitāte jāsaka, varbūt nedaudz pārlieku lielā agresivitāte, bet kā jūs minēju, nu Raselam jau īsti nav ko zaudēt un viņš var tikai iegūt ar, ar šādiem mega, mega manevriem nākam, kad viņam, nu es domāju, tie riska procenti būs jāsāk rēķināt krietni cītīgāk. Tālāk, septītā vieta Pjērs Gazlī. Septītā vieta Pjērs Gazlī un Gazlī sezona viennozīmīgi varētu būt līdz šim labākā viņa karjerā un es pat teiktu, viņš būtu pelnījis iespējams arī augstāku pozīciju manā topā un šeit viss ir atkarīgs no emocijām. Nu, nav kaut kā es neesmu viņu šajā sezonā pamanījis tajā visā un es zinu, ka viņam ir 
līdzutēji arī Latvijā, starp latviešu līdzutējiem, un noteikti viņi nosodīs, ka es neesmu ielicis augstā galgalā 110 punktu izcīnīti, un nu, vienu lietu, ko var no statistikas pieminēt, tas, ka top 6 kvalifikācijā viņš ir bijis 16 reizes. Ieklausieties, 16 reizes top 6 kvalifikācijā, nu izcils meistars kvalifikācijā, nu, protams, pieliekam klāt, ka tur... Alfa Tauri ar savām diezgan agresīvajām īpašībām uzsildot riepas ir nākušas viņam talkā, bet jebkurā gadījumā tas ir arī jāmāk. Piedastāls Baku trešā vieta, nu var tur runāt, ka varbūt paveicās, bet nu neaizmirstam tie, kas atcerās to sprinta momentu, sprinta izrāvienu pēdējo sapļos, Tas, tas bija gazlī meistars, meistars tiķis, es domāju, nomenedžējot agresivitāti un piesardzību, ar, lai arī nepaliktu kaut kur baku ielu trases sienās. Un, protams, cīņa pret Cunodu visas sezonas garumā pāliecinoši labāks, ātrāks un tikai pēdējā posmā būda bija šis 100% kvalifikācijas Rekords un sasniegums tika izbojāts, tā var teikt, jo vairs nav tie 100%, un Cunoda bija ātrāks kvalifikācijā. Tā kā kopumā es domāju, ka Pieram Gazlī viss ir labi, viss ir lieliski, es teicu, varētu likt augstāk, bet man vienmēr ir šeit tāds neliels, neliels aizspriedums vai kaut kā skatīties uz Pieru Gazlī Red Bull otrajā komandā, jo man visu laiku ir jautājums, bet ko tālāk? Vai tiešām tagad tas ir viss ar Pieru Gazlī? Red Bull viņu tātad vienreiz ir izmēģinājuši un tagad skatās uz viņu kā uz nu, atvērtu dzēriena buņģiņu, kurā ir iekšā dzēriens, kas jau ir novadējies. Bet tur jau rindās starp citu stāv arī jaunas buņģiņas ar jaunām garšām un neaizmirstam, ka viena no tām ir arī ar ziemeļniecisko Igaunijas dzērveņu garšu, es šeit domāju Juri Vipu, vai, vai mēs varam arī pielikt blakus eksotisko Jaunzēlandes eikaliptu garšu, es šeit runāju par Liam Lawson, tātad, protams, par jaunajiem Red Bull talantiem. Nu tāda liriska atkāpes sanāca, bet es ceru, ka sapratāt, ko es ar to visu domāju, Jo es priekš Pierre Gazli īsti tādā gadījumā neredzu nākotni Red Bull sistēmā, vairs šobrīd tur viss ir skaisti un labi, komanda viņu mīli, es domāju, Alfa Tauri, bet kā es teicu, ko tālāk, ko uz priekšu, vai tas tie ir griesti. Un, nu, skatīsimies, jā, vai būs, vai būs Vips, vai būs Lausons, vai nebūs neviens no viņiem. Labi, iesim tālāk, kamēr neesmu sapinies savos eiforismos Fernando Alonso, sestā vieta Fernando Alonso atgriezies pēc pamatīgu pārtraukuma un es lasīju jau arī sezonas sākumā, gan vairāk ārzemju žurnālistu, gan arī šeit Latvijā līdzi, te izteicās, nu, izteica bažas, teiksim, tā pieklājīga, es teikšu, tā izteica bažas par to, ko varēs Fernando Alonso, un es nezinu, kāpēc es, es biju pāliecināts goda vārces tagad, Ne, nemeloju un neceļu sevi debesīs, ka es zināju, ka viņš ir labs, es biju pāliecināts, ka tur būs viss kārtībā, jo būšu godīgs, tad Fernando Alonso ir viens no tiem, par kuru laikam es esmu fanojis iepriekš, es fanoju joprojām un fanošu, kamēr viņš vēl brauks Formulā 1, viens no maniem, es teiktu, pat top 3, top 2 pilotiem, 
favorītiem Formulā 1, bet ne tāpēc, vairāk laikam tāpēc, ka līdz ar to, ka man ir milzīgi interesi vienmēr par viņu bijusi, es esmu ļoti daudz lasījis par viņu, es esmu arī ļoti daudz lasījis, ko citi saka par viņu, un nevis nevis žurnālis, bet vairāk gan tieši komandu vadītāji. Un zinot visu to informāciju, ir izveidojies kaut kāds tēls, pieliekot klāt tos pēdējos divus gadus, ko darīja Fernando Lonso, kā viņš to darīja, un kādos čempionātos to darīt, tad man likās, ka viss būs kārtībā, ļaujiet tikai viņam iesildīties, izlocīt vecos muskuļus 40 gadu vecumā tomēr ir jāiesildās krietni vairāk nekā jaunībā, jauns uznāk uz laukumu un skrien uzreiz. Vecajiem ir, nu, vismaz ar zvaigznīti muskuļi jāietrina. Tas varbūt nedaudz no analoģijas. Es vienkārši redzēju veterānu čempionātā futbolā, ka veterāni pirms došanās laukumā ieziķējis pamatīgi savus muskuļus ar tādiem asiem, nu kaut kas līdzīgs kā zvaigznīti, tie, kas arī padomju laikā dzīvoši zin, kas ir zvaigznīti, nu tā ir tāda tādā mazā sarkanā buņģņā, es atceros manai vecai mammai bija, un viņš ļoti askoži acīs, un viņu kaut kur no Azerbaidžānas veda vai no Armēnijas, kaut kur no Tāgala katrā ziņā varēja veikala aptiekās laikam nopirkt, un... Nu, es atceros, ka man smērēja degunā, ka es biju maziņš, tad, ja ir bija iesnes, tad tā maz drustiņa, maz drustiņa daudz nevarēja, jo, jo citādi, tad tur tas viss jēls palika. Nu, katrā ziņā ar kaut ko tik asu iesmērējis veterāni pirms došanās laukumā, lai, lai uzsildītu tos muskuļus, jo, jo laikam, nu, tā, tā laikam ir jādara, es, es pat nezinu, es nemāk atrast izskaidrojumu, kāpēc tas ir labāk nekā vienkārši iesildīt ar fiziskiem paņēmieniem un tā tālāk tā projām lai man kāds palabo. Lai nu kā, kāpēc es to visu sāku stāstīt? Fernando Lonso, es domāju, ka savos 40 gados pilnīgi noteikti ir viens no viedākajiem Formula 1 pilotiem. Šeit viņam blakus noteikti varētu likt Sebastian Fetelu. Un Alonso līdz ar to, zinot viņa personību, viņa raksturu, kāds ir bijis iepriekšējos gados, ņemot vērā tagad šo viedumu, noteikti ir kļuvis, nu, negribas teikt tēvišķāks, laikam tas arī nebūs tas pareizais vārds, bet, nu, viņš ir kļuvis mierīgāks attiecībā pret savu komandas biedru Estebano Kona. Šogad tur vispār ir fantastika, un Miklo Klimats komandā ir lielisks, un, un tas šobrīd arī ir loģiskākais risinājums tam visam. Kāpēc Alonso būtu ienākt, un tagad uzsis dūri galdā, un teikt, tagad būs tā kā es, Vecais krābis teikšu, un jūs te visi lokaties manā priekšā. Protams, šobrīd tas nav vajadzīgs, pirmkārt viņš pats nav pierādījis vēl, ko, uz ko viņš īsti spējīgs, un otrkārt, nu nav jau īsti mums tās augstās likmes pēc kā tiekties. Bet man ir milzīga pārliecība, un to es arī pie valda teicu viņa podkāstā, ka es ļoti, ļoti, es pat ceru, un es ticu tam, ka tik līdz Alpainus, tur visus četrus īkšķus, lai tā arī notiktu, tik līdz Alpaina uzbūvēs mašīna, ar ko varēs cīnīties par, godu piedestāliem un uzvarām regulāri. Alonso būs, es negribu teikt, atpakaļ, bet pilnīgi noteikti viņam nāks ārā tas slepkaus instinkts, kas viņu ir raksturojis viņa agrīnējā Formula 1 karjerā, kad komandas biedrs ir jāiznīcina, nu, protams, Saprāt robežās un noteikti šobrīd tie paņēmieni un tie veidi arī ir, kā jau, es teicu, viedajam Alonso 
pavisam citi, nekā tie bija jaunībā varbūt brutāli un asiņaini pārāk, tad tagad to var izdarīt smalkāk un elegantāk un ar smaidu, bet es pilnīgi esmu pāliecināts, ka tur nu, vecais Alonso ir joprojām kaut kur apakšā slēpjās un es ļoti gaidu, kad viņš nāks uz āru. Un es ceru, ka Alpaina, galvenais Alpaina savu darba daļu un savu darba uzdevumu izpildīs, lai mēs veco Alonso varētu redzēt. Un vēl viena lieta, kas man ļoti patīk par Alonso, viņš bija viens no tiem, kas sezonas beigās ir atklāti pateica, par kur viņš tur īkšķus, viņš ļoti slavēja Maksu Verstapenu, un atceramies sezonas laikā savukārt pietiekam regulāri apšau bija tiesnešu, pat ne tiesnešu darbu, bet pēc vairāk gan brīžiem absurdos un nekonsekventos noteikumus attiecībā uz to, ko var darīt trasē ārpus trases, cik tālu ārpus trases un Viņš nebaidās līst laikam uz nažiem, iziet uz kaut kādu konfrontāciju, un tā ir vēl viena lieta, kas man nedaudz nepatīk jaunajiem pilotiem, viņiem visiem prasa, nu, par ko jūs esat, par Maksu vai par Hamiltonu. Nu, es paskatīšos, es te pagaidām malā paskatīšos, abi ir labi, abi ir lieliski, es negribu teikt, par kur es īsti esmu, un man liekas, ka tas ir nedaudz mūsdienu visas šīs politkorektās pasaules dēļ, jo, nu, pasarg Dievs es kādu aizvainošu, kādu minoritāti vai, vai kā šajā gadījumā līdzjutējus, viena vai otra pilota līdzjutējus. Alonso tādās kategorijās ne, nedomā, viņš pasaka to, ko viņš uzskata par pareizu, viņš ir, es domāju, ka nevienu reizi vien teicis kādā sajūsmā, viņš ir par verstapena talantu un to arī neslēpa, un es domāju, ka pilnīgi visiem pilotiem ir, viens no viņiem ir Negribās teikt favorīts, bet iespējams pat draugs un viņi vairāk tur īkšķis par attiecīgu viņu, bet kāpēc tad, kāpēc tad to arī slēpt un kāpēc to neteikt? Publiski, nu, tas, tas tās drosmes nedraugs nedaudz laikam jaunajiem. Nu, tad jāsaka ne tikai pilotiem vienkārši, jaunajiem arī nedaudz pietrūkst teikt, ko domā un nebaidīties, ka tu kādu aizvainosi, jo, nu, Apvainoties, tas ir cilvēka dabā, un katram cilvēkam ir tiesības apvainoties. Tā ir pilnīgi normāla lieta. Apvainojies, tā ir tava lieta, tava problēma, un tev pašam ar to jātiek galā. Iesim tālāk, kamēr neielien kaut kur kādā zaņķī no kuru grūti tikt ārā. Piektā vieta, tātad top piecinieks, un piekto vietu, ja nemaldos pagājuši, kad man Valtari Botas bija piektajā vietā, man kaut kā tāda atmiņa ir, tā kā tagad pamatīgs līdējs uz leju, Valtari saņemies. Bet piektajā vietā šogad Lando Norris. Lando Norris, kuru sākotnē es pat biju uzbīdījis uz trešo vai ceturto vietu, bet pēdējā brīdī tur viens aizspraucās viņam garām. Nu, jāsaka, tas bija uzreiz teikšu atklāti Karlas Sainz, kurš kā sivēns caur sētas mietiem paspraucās garām Lando Norrisam un Šarlam Leclēram. Vairāk gan, protams, tas bija kopvērtējumā. Atceramies, pēdējā posmā izcīno trešo vietu, pacēlās no septītās uz piekto pozīciju, apsteidzot Lando Norris un Šarle Klēru, un es domāju, ka es arī savā topā līdzīgi atalgošu Karlos Sainz. Tā kā nedaudz pateicu priekšā, kas te tālāk ir sagaidāms, bet es domāju, ka tie, kas rēķina līdz uz pirkstiem vai <laughs> velku uz lapiņas un svitru ārā tos pilotus, ko esmu jau nosaucis, tie apmēram nojauši, kāds tas topa turpinājums ir. Tā kā nu, neba tur baigā mega intrīga ir, bet... 
Jā, šoreiz tā tad London Norris piektā vieta, izcils sezonas sākums trīs godi piedestāli pēc kārtas, sezonas izskiņā tikpat strauši kritums uz leju, bet uzreiz jāsaka, ka negluži London Norrisa snieguma dēļ, pirmkārt var saskaitīt, kur bija uzskatāms neveiksmes, brutāls neveiksmes, un otrkārt arī, protams, komandai noriec diezgan strauji tajā brīdī, kad mašīna vairs netika attīstīta un tika strādāts uz nākamo gadu, un, un nu, Norisa, Norisa sezona var, var teikt vienkārši sadalīt tādās divās izteiktās daļās. Bija arī kļūdz viņa izpildījumā pilnīgi noteikti, atsimies avārī diezgan smaga spās Lapijā trasē, Un otrliet, kas uzreiz nāk prātā, kā viņš uztriecās Karlosam Sainzam Brazīlijas startā, tur pārmala mēģinā izlīst kaut kur garām, tā īsti neizdevās. Nu un, protams, Lando Norris izģērba nepieklājīgi Daniela Ricciardo sezonas laikā pēc tā, kā Ricciardo ir strādājis iepriekšējos gados un kādu iespaidu atstājis arī mainot komandas uz to pašu Renault galu galā. Nu, likās, ka Ricciardo būs vajadzīgs ieskriešanās laiks, tomēr tas ieskriešanās laiks nebūs tik garš un Lando Norrisam nebūs viegli sezonas otrajā daļā noturēt aizmugurē Ricciardo. Redzam, ka, protams, reabilitējās Austrālijas diezgan solīdi, bet nu, šeit nebija šaubu par to, kurš ir McLaren līderis, un tieši tāpēc arī Lando, es domāju, kad es esmu ielicis tik augsts un varēju likt vēl augstāk, jo šogad viņš nobrieda arī pats, ne tikai kā pilots, bet arī kā cilvēks, nu nav vairs tas hihihaha, kas mums bija pirmajos, pirmajās sezonās, būsim godīgi vēl bērns, Un es ceru, ka no tā kaut kāda naivuma un infantīlisma viņš noteikti nepazaudēs visu, jo tas viss ir interesanti, tas veido tavu personību un līdz ar Kimi Raikanen aiziešanām mums, aiziešanā mums ir vajadzīgs kāds, es neteiktu, ka tagad viss tagad uz Lando, bet nu, tad, tad mums ir tās atšķirīgās personības, kurām interesanti sekot līdz, tas pats Daniels Rikjārdo, tas pats Lando Norris, nu, ja mums ir pašiem iespēja tad izlemt un izvēlēties, kuram jūs vairāk pieslienaties, kurš atbilst jūsu strāvojumam, kura uzvedība atbilst jūsu strāvojumam un sasaucas ar to, bet jā, tā tad Lando Norris, es teiktu, kad ir nobriedz savā tieksmē un arī parādīs, ka spēj uzņemties komandas līderu lomu, kas, manuprāt, bija ļoti svarīgi tieši komandai, komandas jaunajam bosam, parādīt, ka viņš spēj uzņemties līderu lomu, lai komanda turpināt strādāt uz viņa arī veidojot jauno modeli. Tā kā tas bija ļoti, ļoti svarīgs moments. Iesim tālāk, lēnām tuvojos, tuvojos noslēgumam, ceturtā vieta, Šārlis Leklērs, tad kā jau teicu, Karlos Sainz tur ir Ticis garām, tātad Šarlam Aklēram šoreiz paliek ceturtā pozīcija. Ļoti, ļoti, jāsaka, bija šajā sezonā grūti izsekot līdz tam, kas notiek peletonu vidusdaļā, bet tur peletonu vidusdaļā notika fantastiska tūcīņa ar nažiem, līdz asinīm, līdz ģībonim, jo tur uz to brīžiem uz tām vienu, divām pozīcijām, vai nu uzreiz es godu piedestāli, vai pat uz godu piedestāli pretendēja 3, 4, 5, 6 piloti, ļoti līdzvērtīgi piloti, tur arī Pieris Gazlī bija klātajā cīņā regulāri, un skaidrs, ka tur gāja ritīgi vaļā, bet tā uzmanība ne tikai 
operatoriem un režisoriem, protams, bija uz Maksa Verstapenu un Louis Hamilton, bet nu skaidrs, ka arī mums prāti bija nodarbināt ar to, ko viņi tālāk darīs, kāds būs viņu nākamais solis, un mēs brīžiem neredzējām tos otrā plāna aktieras. Nu, tas ir tikai no otrā plāna aktiera atkarīgs, cik viņš veiksmīgi izmanto to savu brīdi saulītē, cik veiksmīgi parādās, tā kā nav jau tā, ka tur pilnībā pazuda pilnīgi noteikti arī tāds pasts Šarnas Leklērs, ja mēs paskatāmies statistikā, 18 reizes punktos, nu, jāsaka, viņam gan tikai viens piedestāls, tā bija otrā vieta Silverstones sacīkstē, nu, un, protams, šis pēdējais posms diezgan neveiksmīgs viņam no piektās vietas kopvērtējuma atkrita uz septīto pēdējā sacīkstē. Nu, laikam, visvairāk, kas ir palicis atmiņā no Šarla Leklēra sezonas ir Monaco. Viņa māju posms Monte Carlo ielās trešajā kvalifikācijas kārtā lielisks sniegums pole position un avārija, kas līdz ar to nākamajā dienā tā arī neļau startēt no šī pole position un, un šeit mums atliek tikai minēt, kas būtu, ja būtu, jo Monaco no pirmās pozīcijas un esot vadībā visiem var izspiest labu rezultātu, vai tur būtu uzvara, tas ir liels jautājums, bet nu noteikti tur varēja liet, lielas lietas izdarīt arī sacīkstē. Leklērs, bet nu gaidīsim, gaidīsim tās lielās lietas no viņa nākamgad. Es iešu tālāk, jo man ir vēl tāds, tāds varbūt apkopojums pa abiem Ferrari pilotiem pirms nākamā gada, un šajā sakarā starp citu vienam no līdzjutējiem, vienam no arī podcastu klausītājiem Ivars Katkēvičs, viņu sauc, bija arī jautājums, un es domāju, ka tā pie reizes arī šo topu turpinot, es varētu uz, uz šo jautājumu arī atbildēt. Tagad es citēšu Ivaru, ko viņš raksta. Kaut kur pakausī vī doma, ka Sainz ir Ferrari nākotne, ne Leclerc. Jā, Šarnas Leclerc izcīnī Paul, tātad Monaco, ir ātras kvalifikācijās, tomēr Carlos Sainz ir krietni lielāku pieredzi un briedums, kas ir nepieciešams komandai. Kādas ir jūsu domas, tā raksta Ivars Katkevičs, tā kā es mēģināšu pie reizes arī atbildēt vai vismaz daļai censties atbildēt uz šo jautājumu, nu kādas ir manas domas gal galā, viņš nejautā kā ir patiesībā, jo kā ir patiesībā ne es, ne viņš, ne kāds cits arī nezina, bet kādas ir manas domas, tad es uzskatu, ka šeit Karlosam Saincam būs diezgan grūti pacīnīties ar veidzirnavām, un es šeit nerunāju par sniegumu, par Šarleklēra sniegumu, kuru iespējams pārspēt viņam izdosies jau nākamajā sezonā, jo Karlos Sainz šī sezonu uzskatām parādīja, ka tā ir tādi ļoti, ļoti stabila, lēzena, bet stabila progresijas līkne uz augšu. Tur nebija nekādi tādi milzīgi momentā, Lēcieni, bet lēnām strādāja, strādāja turklāt jau starp sezonā cītīgi un ļoti inteliģenti gatavojās jaunai sezonai. Saprat, ka šis gads būs ideāls, lai maksimāli daudz eksperimentētu ar dažādiem regulējumiem, kas bija krietni atšķirīgi no Šarleklē regulējumiem, jo šogad tomēr no viņa to rezultātu vēl neprasa, nu tad līdz ar to tāda konservatīvākai pieejai būtu jābūt tajā brīdī, bet tagad bija iespēja riskēt, protams, nevienmēr risks, kā jau risku gadījumā ne jau vienmēr viņš atmaksājās, bet ļoti bieži viņam izdevās arī atrastos regulējumus pat labākus nekā Leklēram, un tagad visas tās lielās zināšana bāze viņam ir, 
kas kurā virzienā kā strādā, kā strādā komandu, nākam gad es domāju, ka absolūti vienā līmenī varētu viņš sākt jau sezonu kopā ar Charles un šeit nāk iekšā Ivar jautājums, un pilnīgi pamatots jautājums, jo tā arī izskatās, tas, ko viss es teicu iepriekš, tā arī izskatās, ka tieši uz Carlos Sainz būtu arī jāliek tas uzsvars Ferrari komandai, bet te ir viena ļoti, ļoti būtiska lieta, proti emocijas, un itāļiem emocijas bieži aiztumšo prātu, nu, tas, tas tā varbūt skan negatīvi, bet tāpēc jau viņi ir itāļi, ļoti bieži pieņem lēmums balstoties uz emocijām, un ja tu esi viņiem iekritis sirdī, nu tad karā vai, vai mīlestībā vien alga kā, bet, bet tu esi līdz galam tur, tur vai, vai nu labajās dienās vai sliktajās dienās, un Šārlis Leklērs ir ļoti dziļi iekritis sirdī Itāļiem tieši emocionālā ziņā, jo tas ir lielā mērā saistīts ar Žilu Bianki, kurš bija krustēvs, Šarlum Leklēram, kur bojāja ļoti pārdzīvoja Itālijā un Ferrari komandā, ņemot vērāk, ka viņš bija tās komandas arī akadēmijas biedrs un viens no spilgtākajiem talantiem un vēlāk tā visa preses arī uzmanību un neaizmirstam, ka šeit Itālijā presa spēlē milzīgu lomu un ietekmē sabiedrību, ietekmē komandu galu galā arī pārmetās tieši uz Šarlu Leklēru, nosaucot viņu kā Žila Bianchi pēcteci, nu kas, kas principā arī bija un loģiski tā arī veidojās viss un līdz ar to jā, kā jau es saku, tad ļoti, ļoti ir dziļi sirdī Šārns Leklērs Itālijai, Ferrari, visiem līdzjutējiem un to varēja redzēt arī nestāv citajā pašā Mons sacīkstē, šī gada sacīkstē Monsā Leklērs kā līdzjutēji gāja pie viņu, un šeit nav nekāda problēma ar Karlosu Saincu, jā, Saincu ir spānis, nu, gal galā Šarles ir monogāsks, arī jau nav itāls, un Saincu arī ir jau, jau iemīlējuši un tā tālāk, bet, nu, tur, tur tas ir cits līmenis, viņi viņi atzīst, viņi viņi ciena, bet uh, Leklērs ir paņēmis nedaudz laikam jau uz jūtām visi itāļas tifozi un arī pašu Ferrari komandu, bet kopumā jāsaka, ka man ļoti, ļoti interesē, kā nākamajā sezonā tiks galā Ferrari komanda ar abiem pilotiem, tiks vai netiks galā ar abiem pilotiem, ja viņiem būs konkurētspējīga mašīnas, ko es ļoti, ļoti ceru. Tas ir cits jautājums, iespējams, ka tam pievērsīšos kaut kad varbūt jau pirms nākamās sezonas sākuma, tagad jāiet tālāk, jo es jau redzu, ka pārunāšu to stundu, pats baigi apsolījos, bet nu nevar nerunāt par diviem megamēņiem. Luis Hamiltons un Max Verstapens man ir palikuši, pirmajās divās pozīcijās nevarēja būt neviens cits, pilnīgi noteikti, es domāju, jūs piekritīsiet, un manā gadījumā tad otrā vieta, iet Luisam Hamiltonam. Kāpēc pirmā ir Maksam Verstapenam, to stāstīšu pēc tam, bet sāksim ar Luis Hamiltonu. Astoņas uzvars viņam šajā sezonā un otrā vieta čempionātā piltnīgi noteikti tā ir vilšanās, un gan jau tas sera piešķirtais tituls, nu tāds vājš mierinājums tam visam bija. Burtiski pāris dienas jau pēc čempionu titula izcīnīšanas. Es domāju, ka Es nevaru garantēt, bet maliekas, ka ja Luis Hamiltons tajā pēdējā aplī Abu Dhabi izcīnītu čempionu titulu vai nebūtu tā drošības mašīnas, tad manā topā tomēr tas nemainītu viņu kārtību šajā gadījumā, respektīvi Luis Hamiltons tik un tā palikt otrajā vietā un iemesls tam ir pavisam vienkārši, jo bija grūti 
kaut kādā veidā izšķirt, kurš ir labāks, kura attieksme, kura psiholoģiskā sagatavotība, kura talants lielāks, nu kā mēs to varam izvērtēt, mēs to nevaram, un tajā ziņā es tur liku vienādības zīmes starp abiem, un vienīgā lieta, kur bija pārāks, Maks Verstapens bija tas, ka viņam bija mazāk nepiespiest to kļūdu šogad Luisam Hamiltonam bija netipiskas nopietnas kļūdas iepriekšējos gados, nu, pašsaprotam, viņam nebija tāds spiediens, tāds konkurents un visu sezonas garumā. Un divas ļoti lielas kļūdas bija arī vairākas mazākas, bet, nu, atceramies, šie, šie resnie, resnie pirkstiņi vai, vai, vai taukainie pirkstiņi, kā nu tur viņus var nosaukt Baku restartā, kur to bremžu balansējumu nepareizi pārnes un līdz ar to nesa, nesabremzējās pirms tā pirmā pagrieziena. Un, nu, skaidrs, ka... Kurš, kurš, ah, jā, pareizi, tieši tā Imola, es tā mēģinu, kas bija otrs lielais moments Imola, kas daudziem noteikti ir varbūt pagaisus no atmiņas, jo tur gala rezultātā jau Hamiltons aizcīnījās atkal līdz otrajai vietai, bet viņam milzīgi, milzīgi nospīdēja tajā apstāklī, ka George Russells un Valtteri Bottas uztaisīja tur tādu, nu, uz visu banku sadursmi un acās sarkanos karogas izkārt līdz ar to restartā atgriezās kaut kā mistiski vienā aplī ar, 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 ar līderiem un varēja pacīnīties atpakaļ tik līdz otrajai pozīcijai. Pretējā gadījumā viņš būtu aplī aiz līdera, aiz verstapena un bezcerīgi, nu tur noteikti kaut kādi mazi punkti jau būtu, bet daudz punktu zaudējums būtu, bet kam, visam tam par iemeslu bija tas, ka viņš saslīdēja uz stapjās apmalas imolas, imolas trasē, tā kā tā arī viennozīmīgi viņa kļūda bija šajā sezonā. Nedaudz varbūt, kā attaisnojošais apstāklis jāmin ir tas, ka Covid, izslimotā Covid slimību pagājušā gada izskaņā ir, kā viņš pats vismaz teica, atstājusi sekas vēl diezgan ilgi, kad pusgadu uz priekšu un vasarā Pungārijas posmi viņš minēja, kad ir fiziski izmocīts un Un ļoti grūti ir tomēr treniņos, ka tas atstāja sekas, bet otrajā sezonas daļā, tagad jau pabeidzot sezonu, arī pats Luis Hamiltons teica, ka fiziskā kondīcija ir tagad viņam vislabākajā līmenī, kāda vien jebkad ir bijusi, jo ir pielāgojis arī savu darbu ar fizio, arī savus treniņus pielāgojis, ņemot vērā, kāda tā Covid sekas bija, un tas viss ir nes rezultāti, kā tur ir viss labi. Un otra lieta vēl, kas jāņem vērā, ka ļoti, Ļoti ir arī strādājis un pielāgojis savu mentālo sagatavošanos, ja psiholoģisko sagatavošanās sacīkstēm, jo kaut kāds šāda veida pārbaudījums viņam pēdējo reizi bija ar Niko Rosberga ar komandas biedu, tieši psiholoģiskā ziņā smaks, kur Rosbergs citīgi strādāja uz to, lai izsist no līdzsvaru Luis Hamiltonu. Nu šobrīd mēs redzējām šogad Maks Verstapens tādām lietām nenodarbojās, bet te bija cita veida spiediens, tas spiediens trasē, kur tu apzinies, ka tas otrs pilots vienmēr ies uz visu banku un ka tev ir jādomā, kā tikt ar to galā, ar to agresivitāti, kas ir maksam verstapenam vārds agresivitāti, viņam gan nepatīk un iespējams bieži tas ir lieks, bet nu, mēs to vislabāk tā varam saprast. Un tad pirmā vieta šajā sezonā Maksas Verstapens, jaunais čempions, desmit uzvars sezonā. Es domāju, ka Maksas Verstapens visu šos iepriekšējos gadus gaidīja, kad Red Bull un Honda iedos viņam ieročus, ar ko cīnīties. Ar Lewis Hamilton beidzot tas notika, un Maksas Verstapens jau no 
Pirmās treniņu sesijas šajā sezonā bija tam absolūti gatavs. Tas bija viens no tiem tematiem. Es ļoti labi atceros, mēs runājam, vai Maks Verstepens būs gatavs visu sezonas garumā cīnīties par titulu augstākajā līmenī, tur ar maksimālo psiholoģisko spiedienu no sesijas uz sesiju no posmu uz posmu un atbildi ir jā. Viennozīmīgi jā, jo ja jūs tagad man pateiksiet, kur bija kāda nopietna liela kļūda viņa izpildījumā, tad es būšu ļoti pārsteigts. Es nespēju izdomāt, kur bija nopietna liela kļūda viņa izpildījumā. Viņa sniegums visas sezonas garumā bija konstanti augstā līmenī. Un šeit, lai arī izklausās, ka es dziedu slavas dziesmas Maksam Verstapenam, es uzreiz varu pateikt, es neesmu viņa fans tādā izteiksmē, kā es esmu daudz citu pilotu fans. Šie divi puiši, Luis Hamiltons un Maks Verstapens, man sagādā milzīgu baudu vērot viņu cīņu, tieši viņu savstarpējo cīņu, viņi kā pretmeti, viņi veido šo drāmu, kas ir nenormāli vajadzīga formulē viens, kas panāca arī beigās to seismiskumu šajā cīņā un tas man visu vienkārši uzdzen trīsas, bet es pilnīgi godīgi var likt roku sirds un teikt, ka ne, es neesmu nevien, ne otru pusē. Protams, brīžiem gribētos, varbūt, lai tas uzvar, jo tas kopējo situāciju uzlabot, brīžiem gribētos, lai tam šoreiz paveicās, jo iepriekš varbūt tik ļoti neveicās, bet, bet tā izteikti pilnīgi noteikties nevien, ne otra pusē neesmu. Un jā, kā jau teica, Maks Verstapens gaidīja to mirkli un to arī šajā sezonā sagaidīja. Un turklāt arī viņa pieeja, viņa stils, es pat negribu to nosaukt par stilu, jo stilu tu tomēr izkop, stilu tu tomēr kaut kā tā apzināti arī strādā uz stilu un brīžiem, brīžiem pilnīgi apzināti uz to, ja tad šajā gadījumā es domāju, tas vairs nav stils, bet tā ir viņa mantra, dzīves ziņa vai, vai vienkārši veids, kā viņš pie iet sacīkstēm, un tas veids ir tāds, ka viņš iet līdz galam vai viņš soļo pa naža asmeni, nenormāli bieži pārkarinoties pāri vienā vai otrā pusē un liekas, ka tūlīt, tūlīt pārkritīs viņš pāri, bet tā arī nepārkrīt un viņš vienkārši tā dzīvo un tā uzveda strasē. Un šobrīd es domāju, ka viņa oponentiem jau tas ir skaidrs ar to jārēķinās un jāmeģina, tas varbūt ir arī kaut kādā veidā izmantot, kā veids kā cīnīties ar viņu, jo redzam, Tad vienīgā kļūda, tie, kas varbūt sāka meklēt kļūdas, manam, atsaucoties manam aicinājumam meklēt kļūdas Maks Verstepena sezonā, tad vienīgā kļūda viņa izpildījumā bija šajā trešajā kvalifikācijas kārtā pēdējā sektorā, pēdējā līkumā Sauda Arābijas trasē. Kā jau es teicu iepriekš, tad fantastiskākais formula viens kvalifikācijas aplis, kurš nenotika. Labākais aplis šajā sezonā, kurš nenotika, kurš tā arī netika aizvadījis līdz galam bija šīs Saudarābijas kvalifikācijas aplis, un arī tas bija tas moments, jo pēc tam daudzi apšaubīja, kāpēc viņš neskatījās tādu šo delta laiku, jo 0,3 sekundes viņš bija priekšā Hamiltonam, ka īsti nevajadzēja vairs to, to pēdējo desmitdaļu izrautē pēdējā pagriezienā, bet kā jūs teicu, nu, ja tu dzīvo pēc tās mantras, tad, nu, tu arī krīti no tās mantras, tev, tu nevari tā vienreiz es to izmantoju, otreiz nē, vienā sektorā tu izmantoju, otreiz nē, tu eji līdz galam, un šoreiz tas viss neaizgāja līdz galam, un šeit jūs teiksiet, nu, ka jābūt gudrākam ir jāizvērtē vietas, kur tas nostrādās, kur nē, bet es atgādināšu, ka 
visas iepriekšējās 150 reizes, kad viņš pēc šīs mantras dzīvoja, strādāja un uzbruka, ir bijušas veiksmīgas. Tas, kad viena no 150 nenostrādā, nu, tā tad pareiķiniet procentus, jo Formula 1 ir procentu spēle. To es, to es arī mēģināju izstāstīt, kā jūs teicam, no akadēm, arī bija viena interviju, un tur teica, ka, nu, mēs skatāmies tagad apakaļ uz to pēdējo sacīkstu un redzam, ka tur nebija pareizi strateģija Mercedesam. Tad es uzreiz varu jums teikt, nē, tā strateģija bija pareiza, Mēs šobrīd no šī brīža pozīcijām varam daudz ko teikt un apstrīdēt, jo mums ir tā informācija savādāk. Formula 1 ir procentu spēle matemātika tīrākā, jo tiek rēķināti procenti iespējamību, kas notiks, kā notiks, kāda ir situācija, kādas iespējas apdzīt, kādas ir riepas, kā viņas strādās, vai ir iespēja drošības mašīnai. Visi tie procenti tiek likti kopā un rēķināti, un tie procenti tobrīd bija pilnīgi viennozīmīgi, ziņoja, ka nenau jābrauc boksos. Šobrīd mēs redzam, jā, tā tad nenostrādāja tas procents, kur nevajadzēja būt drošības mašīnai, bet viņa bija. Bet tas procents bija mazs, un skaidrs, ka tu nevari strādāt uz domu, ka ja nu, Turklāt Mercedes ir līder vai bija līder tajā momentā, un viņi vienmēr strādājuši pēc šādas formulas konservatīvās stratēģijas, aprēķinot procentus, viņi ņem lielāko procentu daļu. Tieši pretēji rīkojās Red Bulltē brīdī, kad ūdens smeļa smutē, un tev ir jāsa, jādara viss iespējamais, viss pretējais, viss agresīvais, viss riskantais, un jācer uz to, ka kaut kādā brīdī nu, tas nostrādās. Un, nu, tas nostrādāja, un es domāju, ka tā iespējamība un procents bija salīdzinoši niecīgs, un šoreiz tas nostrādāja, atmaksājās, bet, ja Red Bull atradīsies vadošās pozīcijās, es domāju, viņi arī strādās krietni ar konservatīvāku stratēģiju, ar konservatīvākiem cipariem un procentiem. Es atkal aizgāju nedaudz prom, runāju par Max Verstappen, bet es domāju, tas diezgan cieši ar visu to arī saistīts, un Jā, Max Verstappens es vēl gribēju tikai nocitēt arī Fernando Alonso, citāti, ko viņš izteica. Man liekas, pat tas nebija pēdējā posmā, tas bija pirmspēdējā posmā. Alonso intervijā teica, ka Max ir vienu soli priekšā visiem. Nu, ja Alonso tā saka, tad, tad es arī noliku priekšā Max Verstappen, kā jau teica, man likās, viņam ir bijusi tā sezona ļoti, ļoti stabili augstā līmenī, jo vēl viens statistikas rādītājs, kas to apliecina, ir tas, ka viņš visās sacīkstēs, kurās nebija incidenti, kurās viņš nebija iesaistīts kādā incidentā, neatkarīgi vai savas vainas dēļ vai viņu izsit, kā tas bija Ungārijā, neatkarīgi no tā, viņš visās sacīkstēs ir bijis pirmajā vai otrajā vietā, pat trešajā vietā viņš nav bijis, tādā sacīkstē tagad to mēs varam uzskatīt, ka viņš ir paņēmis maksimumu un pat vēl nedaudz vairāk no tā, ko varēja paņemt. Un, nu, jā, nav krituma mirkļu, ārkārtīgi stabila sezona nu, un čempionu tituls kā odziņa tam visam beigās, lai gan tas tituls mēs redzējām, cik tu bija tam, lai nebūtu maksam verstepenam. Lai nu kā, tas ir mans top 10, es ceru, ka izbaudījāt, es esmu pārnājis 10 minūtes apmēram pāri savam iezīmētajam laikam stundai. Vēl Es jums pavisam īsi izstāstīšu, kāds ir plāns. Tagad priekšā ir Ziemassvētki, tā kā visus sveicu ar svētkiem. Iesaku nedaudz varbūt atiet arī no Formulas 1, arī es to darīšu. Nedaudz ir jāizbauda arī citas lietas dzīvē. 
Jā, nākamais gads jau pavisam drīz un noteikti tur jau niezēs roka, niezēs mēle kaut ko sākt stāstīt un runāt, ņemot vērā, kad gatavošanās nākamai sezonai noteikti komandu bāzēs nerimsies nemirkli un tā būs ļoti aizrojoša un interesanta gatavošanās. Pēc tam jau pavisam drīz arī testi un, nu, martā arī, protams, atsāksies Formula 1 sezona. Bet... Paldies jums visiem, kas klausījās, noklausījās līdz galam arī šo, kā jau teicu, priecīgs jums lieldienas, laimīgi jauno gadu un lai mums visiem fantastiski aizraujoši arī 2022. gada sezona. Atā! Muzika no Perfect Muse, Lucky Number. 